0: Hallo meine lieben ChangemakerInnen, PossibilistInnen und MittwocheInnen. Willkommen beim Podcast Making the Workplace a Better Place. Der Podcast, bei dem ich Utah durch Interviews sowie durch Bücher und Studien mit dir meine Traumwelt der Arbeitswelt teile. Das heißt, eine Arbeitswelt, bei der beides miteinander verbunden ist, menschenzentriert und erfolgreich sein. Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. Endlich habe ich mal wieder ein Gespräch live führen dürfen. Wir sitzen im Coworking Space und schräg gegenüber von mir sitzt Patrick. Patrick hat Challenge for Change gegründet und unterstützt Menschen dabei, sich in ihrem Körper wohler zu fühlen und leistungsfähiger zu werden. Das macht er nicht erst seit Corona on, sondern auch offline. Was Patrick gut kann, ist, sich auf Situationen gut einzulassen und hat sich somit von den Absagen der Unternehmen im März und April 2020 nicht beirren lassen und neue Angebote geschaffen. Wie er das gemacht hat? Um was seine Ziele mit seinem Unternehmen sind? Darum geht es in dem Gespräch. Außerdem sprachen wir über die Bedeutung von Bewegung, der richtigen Ernährung und was Unternehmen machen können, um ihre ArbeitnehmerInnen dabei zu unterstützen. Nach unserem Gespräch war mir nach Sport und gesunder Ernährung. Was mir aufgefallen ist, dass ich zumindest unbewusst mehr Schritte gelaufen bin, als noch vor unserem Gespräch. Das hat mich nochmal daran bestätigt, wie wichtig ein Bewusstsein ist. Wer weiß, was das Gespräch bei dir auslöst. Ich bin gespannt und wünsche dir jetzt erst einmal viel Freude mit dem Interview mit Patrick. So Herzlich willkommen, lieber Patrick. Ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen. Der Sommer, der Sommer ist, ist da. Und äh, das Thema Gesundheit ist ja nicht nur aufgrund von Corona total wichtig. Und äh, komischerweise haben wir beide uns ja so gefunden, dass ich dich ansprechen wollte für meinen Podcast. Mhm. Du mich dann aber vorher kontaktiert ja. hattest. Ähm, aufgrund einer anderen Sache. Und äh, ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat. ist jetzt auch schon eine Weile her, als wir uns ausgetauscht hatten.
1: Zwei Monate bestimmt? Drei. Ja,
0: wenn nicht sogar ein länger bisschen länger. Länger ähm, und seitdem ist wahrscheinlich auch schon einiges bei dir passiert mhm. und daher erstmal herzlich willkommen und ich würde gerne mit einer Check-In-Frage erstmal starten wollen und zwar, mhm. was schenkt dir Energie und was kostet dich total viel Energie?
1: Okay, äh, ja erstmal vielen Dank für die Einladung, äh, cool dass es geklappt hat. Was schenkt mir Energie? Was, äh, was, was raubt. raubt mir Energie? Ja. Hm, was schenkt mir Energie? Ist äh, Freunde? Familie, Freizeit, mhm. also Dinge, die mir Spaß machen, Hobbys mhm. und Sport, mhm. ja, also ich bin ein faszinierter Sportler, würde ich sagen, ja. ja, wenn man das noch so sagen kann. Und was raubt mir Energie? Ach, schlechte Organisation, mhm. zu viel äh, auf äh, der To-Do-Liste mhm. und ja, manchmal meine Hektik im Kopf. Mhm. Ja, ich bin schon so ein bisschen jemand, der ähm, so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn manchmal, <lacht> äh, ja, baltet also von daher, zu viel im Kopf. Raubt mir Energie.
0: Braucht man das aber, um ein guter Unternehmer zu sein?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob man es braucht, aber ich kenne auf jeden Fall viele, denen es mhm. ähnlich so, also mhm. ähnlich geht und äh, die halt auch Unternehmer sind. Ja. Keine Ahnung, ob man es braucht, aber ich glaube, so ein gewisses Chaos ist auch manchmal ganz gut, weil es ja auch dafür steht, dass man vor Ideen zum Beispiel sprudelt. Ja. Ja, und so ist das bei mir. Ich habe ganz viele Ideen. Ja. Nicht alle sind gut. Ja. Ähm, manchmal ist es wir, aber kommt auch mhm. ganz viel Tolles raus.
0: Erzähl uns doch mal ein bisschen was von dir. Was okay. machst du? Ähm, was für ein Unternehmen hast du? Was hat dich dazu gebracht, in diese Branche ähm, zu gehen? Und was hat dich am meisten geprägt?
1: Okay, wo fange ich an? Also ähm, ich habe Challenge for Change gegründet, mhm. ja, wie der Name schon sagt. Herausforderung für Veränderung, mhm. so ungefähr. Und ähm, ich habe angefangen nach dem Abitur, ähm, mhm. gab es bei mir die Entscheidung, was soll ich jetzt machen, mhm. wie es halt so typisch ist. Mhm. Und dann gab es zwei Optionen: Studieren, ähm, Jura oder mhm. Sportwissenschaften. Jura kann ich dir bis heute nicht wirklich erklären, warum. <lacht> okay. Fand ich vielleicht cool, irgendwie da, weiß nicht, dann äh, im Gerichtssaal zu sitzen oder ja. so und irgendwelche Leute zu verteidigen. Und sportlich war ich eigentlich schon immer mhm. und sportbegeistert. Die Frage war so ein bisschen, bei Jura weiß man, wo der Weg hingeht. Mhm. Bei Sport hat man keine Ahnung, wo der mhm. Weg hingeht. Aber es war so also das Hobby. Und dann habe ich mich tatsächlich für Sport äh, entschieden. Auch einfach, weil ich nicht zu lange jetzt warten wollte. Ich wollte mhm. dann einfach irgendwas beginnen. Mit Sportwissenschaften angefangen zu studieren. Und ja, dann irgendwann kam so neben dem Fußball als Hobby mh, die Begeisterung für Fitness immer mehr. Mhm. Und dann habe ich... Neben dem Studium ganz viel trainiert mhm. und in einem Sommer, ich weiß gar nicht, wann es war, lass mich nicht lügen, also ich will jetzt nicht lügen, ich glaube 2013 oder sowas, mhm. ähm, habe ich mit zwei, drei Freunden bei mir im Garten, im ungenutzten Platz, wie so eine kleine Workout-Fläche gebaut. Mhm. Ja, so hat es angefangen, dass wir dann angefangen haben, bei Instagram zu posten mhm. und gepissen gepostet haben. Schon
0: 2013? Ich glaube
1: 2013, zwei, okay. 2014, ich glaube 2013 war es. Ja. Und da war Instagram ganz neu. Ja. Und dann gab es ganz viele Leute, die gesagt haben, hey cool, da will ich auch mal trainieren und ja, so ist meine Begeisterung für Sport dann auch schon auf die ersten anderen mhm. Menschen so übergeschwappt mhm. und irgendwann habe ich mir einfach im Kopf gesetzt, ja ey, du bist jetzt Personal Trainer. Und dann mhm. habe ich das mit den ersten Leuten so gemacht, die haben mhm. mir da irgendwie geglaubt und fanden das cool mhm. und so hat sich das eine zum anderen so entwickelt, dass es dann so ein bisschen nebenberuflich auch wurde mhm. und irgendwann hauptberuflich. Was ich aber sagen muss, und das habe ich eben vergessen, ich glaube, zu diesem Personal drink Training-Ding hat mich auch ähm, das Training mit den Kids geführt, weil ich habe immer früh schon äh, an Schulen ähm, Kinder unterrichtet, mhm. so Nachmittagsunterricht, äh, Sport, Fußball allgemein und ähm, dann auch Jugendmannschaften mhm. neben dem Fußball, weil selber war ich nicht der beste Fußballer, mhm. hat mir aber immer Spaß gemacht, also für Superguts <lacht> hat es nicht gereicht, ja. aber so im Unterrichten von Kids war ich ganz gut und das ja. habe ich ganz gerne gemacht. Ja, und jetzt sitze ich hier bei dir im Podcast.
0: Aber zwischen 2014 und deiner Selbstständigkeit liegen ja auch noch mal so ein paar Jahre. Mhm. Wann war der Moment, wo du gesagt hast, und jetzt mache ich das auch hauptberuflich und mhm. volle Kraft voraus?
1: Ach, ähm, naja, ich habe ja dann im person Training immer mehr Leute irgendwann trainiert und irgendwann habe ich dann gemerkt, ja, also ich mache das schon lieber, als dann jetzt irgendwie an dem Tag in die Uni zu gehen und dann habe mhm. ich die Uni auch vernachlässigt teilweise. Mhm. und habe ich gemerkt schon irgendwie, wo der Weg hinführt und so. Ich glaube, einer der coolsten Momente war dann, wo ich gemerkt habe: Hey, cool! Ich kann dann von theoretisch schon ja. leben. So, also vielleicht jetzt nicht super geil, ja. aber ich könnte jetzt ja. überleben. Und ne? das war ein sehr, sehr cooler Moment. Und, und da ich halt immer draußen trainiert habe mit den mhm. Menschen, das waren hauptsächlich Leute, die gesagt haben: Du, ich habe keine Lust mhm. auf ein volles Fitnessstudio oder mhm. so. Und ich komme bei Wind und Wetter zu dir. Und mhm. nach draußen, und mir war irgendwie kalt auch im Winter, mhm. habe ich gesagt dann, äh, ja, irgendwas muss ich machen dagegen, dass ich nicht im Winter friere. Mhm. Und da hatte ich einen Kunden, der hat mir gesagt, du Patrick, warum machst du dir jetzt nicht mal ein Studio oder so, mhm. so ein kleines Räumchen? Mhm. Und tatsächlich, irgendwie zwei Tage später, habe ich schon ähm, in der Zeitung irgendwas gefunden, habe mhm. direkt angerufen, habe den besten Vermieter der Welt gefunden, mhm. ein älterer Herr, der gesagt hat, klingt gute Idee. Machen Sie mal, probieren Sie mal, wenn es nicht klappt, dann kein Problem. Mhm. Und so hatte ich dann ein Personal Training Studio und dann wurde das hauptberuflich. Ja.
0: Und da bist du immer noch?
1: Da bin ich ähm, unter anderem immer ja. noch, genau. Cool. Also das Personal Training Studio gibt es immer noch, da mhm. bin ich auch einen großen Teil meiner Zeit mhm. und äh, mache zum einen Personal Training, halt mhm. immer noch mit Privatklienten und habe aber auch dort Büro und alles, also mhm. so ein bisschen wie so ein kleines Loft. Also mhm. sehr gerne, darfst auch mal vorbeikommen, ja, freue ich sehr mich. Gerne. Und dann kannst du es dir angucken. Ja. Ja.
0: Aber du machst ja jetzt nicht nur Personal Training für Privatpersonen, sondern ja auch für Unternehmen, vor allem kleine und mittelständige Unternehmen. Mhm. Was machst du da? Was bietest du dort da konkret an?
1: Mhm. Genau, also irgendwann äh, ging die Reise weiter. Ne? Man hat ja dann auch, sag ich mal, beim Personal Training tendenziell eher erfolgreiche und, sag ich mal, wohlverdienende Leute. Mhm. Ja? Und da gab es den einen oder anderen Unternehmer mit drin, der mhm. dann dabei zu mir gesagt hat, hey, das, was du machst, ist cool. Mhm. Äh, kannst du das nicht auch für meine Mitarbeiter machen? Und mhm. dann habe ich da so angefangen und das kam sehr, sehr gut an. Mhm. Und zufälligerweise war noch direkt bei mir um die Ecke vom Studio eine Krankenkasse mhm. und ich habe mich überall bei allen Nachbarn vorgestellt ja. und ähm, die haben dann irgendwann mal einen Notarmann gehabt und da ist irgendjemand ausgefallen für einen Vortrag und die haben gesagt, hey Patrick, willst du das nicht machen, kannst du das, traust du dir das zu? Ich habe gesagt, klar, wie ich es immer sage, mhm. auch wenn ich noch nicht weiß, ob mhm. ich es <lacht> schaffe mhm. und habe das eben sehr, so, sehr souverän gemacht und äh, die waren super glücklich mhm und ab dem Zeitpunkt ähm, hat es dann angefangen, dass ich das erstmal alleine auch mhm. in Unternehmen gemacht habe, also klassische Kurse vor Ort in mhm. Unternehmen, mal einen Vortrag gehalten habe, mhm. Ernährung, Stress, Bewegung, was auch immer, alles mhm. was da, so die Themen berührt und ja und so gab es dann diese zwei Sparten, einmal mhm. das an dem einzelnen Privatmensch und das für mehrere im Unternehmen, mhm. dann, ja und jetzt sag ich mal, schon ein bisschen vor Corona ja. hat sich das Ganze mit der Digitalisierung und mit dem ganzen Online ist auch interessant, mhm. dann auch sehr verändert.
0: Mhm. Und spürst du in deinem Unternehmen und auch bei den Unternehmen, die du so als Kunden hast, schon einen Unterschied jetzt mit Corona und was? wie wirkt sich das aus?
1: Definitiv, also weil früher war ich halt, wie gesagt, im Unternehmen, mhm. Jetzt bin ich gar nicht mehr im Unternehmen mhm. und es ist auch ähm, teilweise gar nicht mehr gewünscht, weil ja. gemerkt wird, hey, wenn wir jemanden in unser Büro ähm, ordern, ja. dann ist das kostenintensiv, na, wir müssen ja. die Person buchen und wir können nur eine begrenzte Anzahl an Mitarbeitern erreichen. Mhm. Online kann unser ganzes Unternehmen, egal von welchem Standort, zuschauen. Das mhm. heißt, ich habe Kurse, da gucken auch hunderte Leute zu. Mhm. So, aber ich habe auch Kurse, da gucken auch nur zehn Leute zu. Mhm. Das kann je nach Wetter oder was auch immer, ja. ne, da unterschiedlich sein, je nach Unternehmen. Ähm, aber definitiv hat sich das geändert, dass die Unternehmen merken, da ist mega Potenzial. Man, ähm, man hat einen anderen Ansatz mhm. und der ist bestimmt nicht immer besser, aber oftmals äh, gibt es halt eben total gute Vorteile, mhm. wenn es gut organisiert ist. Ne?
0: Und ist es direkt so gewesen, dass dann Unternehmen gesagt haben, okay, wir haben es jetzt verstanden, ist sowieso alles digitaler geworden, auch unsere Meetings sind digitaler geworden, es macht auch Sinn, Sport digital anzubieten? Oder war erstmal ähm, Panik angesagt und Sport hatte jetzt weniger Priorität, weil man erstmal gucken musste, dass Business as usual wieder irgendwie funktionieren kann?
1: Ja, also ähm, es war im Prinzip so, dass... Als allererstes Panik ja. geherrscht hat überall. Das heißt, ja, letztes Jahr war es dann, mhm. 2020, wo es angefangen hat, hat das Absagen nach mhm. Absagen von unseren aktuellen Kunden so ja. gehandelt. Hier, wir müssen stoppen, wir können ja. nichts mehr weitermachen, wir können nicht mehr kommen, es gibt keine Alternative so mhm. ungefähr. Das heißt, ähm, ich musste mir eigentlich was überlegen, wie mhm. ich das anders machen kann. Ja. Ähm, und wir waren in unserem B2C-Bereich, in diesem Coaching, mhm. ne, auch Private Coaching, waren wir schon sehr gut online aufgestellt, mhm. weil wir eine App haben mhm. und das auch teilweise schon in Unternehmen mit eingeführt mhm. haben. Aber das war nie so ein großes Ding. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ey, ich muss jetzt was machen. Ich verliere ja. meine Aufträge alle für das Jahr. Es kann eigentlich nicht sein. Ja. Und ähm, habe den halt allen eine Online-Lösung gebastelt mhm. und jedem einzelnen individuell, also mhm. jedem Unternehmen und ähm, so meine Aufträge retten können mhm. und das hat natürlich auch äh, kam super an ne? mhm. und die haben uns dann weiterempfohlen mhm. klar auch der Bedarf ist größer geworden mhm. für, äh, für generell Online-Coachings mhm. sage ich mal für die betriebliche Gesundheitsförderung und da kamen dann natürlich ganz ganz viele Anfragen jetzt in dem mhm. letzten Jahr oder gerade Anfang diesem Jahres genau es hat sich definitiv geändert ja.
0: heißt es dass Corona für dein Business dir sogar in die Karten gespielt hat
1: ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch nur deswegen, weil ich mich schon eins, zwei Jahre vorher Gedanken über diese ganzen, diese ganze Online-Entwicklung gemacht habe. Mhm. Vielleicht per Zufall, aber mhm. wie gesagt, wir haben diese App mhm. äh, mal entwickelt und, und ich hatte halt viele Anfragen so aus der Social-Media-Welt mhm. von Leuten, die gesagt haben, hey, ich würde auch gerne mit dir trainieren mhm. oder auch teilweise unternehmen. Ja, aber wir haben einen ganz anderen Standort. Was machen yeah. wir denn da jetzt? habe ich gesagt, ich kann ja den Leuten allen schlecht absagen. Ja. Das wäre ja doof aus unternehmerischer Sicht. Also überlege ich mir irgendwas. Und dann ja. war ich irgendwann mal im Urlaub und habe mir überlegt, so eine App wäre cool, <lacht> wenn ich das irgendwie ge gedeichselt bekomme. Mhm. Hat geklappt. Mhm. Und ja, das waren so die Anfänge davon. Mhm. Also es war auf jeden Fall positiv, aber es war trotzdem schwer. Ja. Das ist für jedes Unternehmen oder für jede Person dann auch eine gute Lösung zu finden, weil natürlich, ja, wenn man so von heute auf morgen alles ändern muss in einem Unternehmen, ist schwierig, ne, auch von, äh, von, von einfach von diesem Weg, den man gehen muss, ne, mhm. es entscheidet ja nicht die erste Person, wie es mhm. eine Privatperson tut, sondern du musst mit so vielen mhm. Stationen sprechen, bis da irgendwas durchgesetzt wird. Mhm. Aber es hat gut geklappt.
0: Und was hast du ganz konkret anpassen müssen pro Unternehmen und wie sieht so ein ich weiß nicht, ob es jetzt Standard das Richtige ist, aber wieso so, so ein ähm, Angebot von euch aus oder von dir aus?
1: Ja, zunächst einmal musste ich halt äh, das Unternehmen davon überzeugen, dass ich das, äh, was ich jetzt, was ich vorher vor Ort gemacht habe, online über den Bildschirm genauso gut oder sogar besser hinbekomme und  die Vorteile einfach aufzeigen, hey, man erreicht mehr Menschen, man kann viel besser ähm, Arbeitsmaterial zur Verfügung stellen, es ist alles nicht mehr altmodisch, es geht nichts verloren, es ist, wird alles abgespeichert, man kann es wieder mhm. zur Verfügung stellen, mhm. also gibt mhm. ganz viele Vorteile auch mhm. und wenn das habe ich halt eben versucht, den Unternehmen klar zu machen und dann die individuellen Los Lösungen zu finden, weil wir haben Unternehmen verschiedenster Größen, manche mhm. haben 50 Mitarbeiter, manche haben knapp 1000, mhm. dann kannst du nicht dieselben Lösungen anbieten, mhm. meiner Meinung nach zumindest, damit es ähm, auch gut funktioniert, weil wir sind kein großer Anbieter, mhm. es ist schwierig eine Standardlösung zu bieten, ja. man muss sich natürlich auch irgendwo abheben ja. und das tun wir eben dadurch, dass ähm, ja, dass wir da versuchen, ähnlich wie beim Personal Training so einen Ansatz zu finden, okay, mhm. wo drückt der Schuh, wo kann man verbessern mhm. und dann äh, damit helfen. Die zweite Frage habe ich vergessen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ähm, aber mir kam auch direkt die nächste Frage und zwar wo drückt denn hauptsächlich der Schuh?
1: Der, der Schuh drückt da, dass ganz viele Unternehmen einmal nicht wissen, ähm, was man alles in der betrieblichen Gesundheitsförderung machen kann, welche ja. Mittel überhaupt auch zur Verfügung stehen, mhm. von den Krankenkassen zum mhm. Beispiel und ähm, ja, also so staatlich, ne? was einfach per Gesetz geregelt ist ne? Das einmal und naja, ganz viele Unternehmen haben schon irgendeine Lösung, irgendein Angebot. es weiß nur kein Mitarbeiter ja. und ja, dementsprechend ist es gut, ja. ist es auch oder schlecht. ne Also es gibt meistens irgendwas, ob es irgendwie eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio ja. ist oder irgendein Vortrag, den du irgendwo ja. abrufen kannst, aber das ist so veraltet und ähm, sag ich mal überhaupt nicht mehr modern, ja. dass es einfach niemanden interessiert und auch niemand da irgendwie das aufrechterhält. Mhm. Das heißt, wir versuchen einen anderen Ansatz. Ich versuche, nee, ich kann nicht jedem einzelnen Menschen im Unternehmen helfen, mhm. aber ich versuche schon über so einen pers persönlichen Aspekt mhm. die Menschen mit abzuholen. Mhm. Weil das größte Problem ist ja eigentlich, man hat etwas Gutes, mhm. aber es erreicht nicht die Menschen, mhm. die eigentlich ein Unternehmen erreichen mhm. will. Weil wenn man sich so ein, sagen wir mal, man hat 100 Menschen im Unternehmen, mhm. dann hat man 50, die irgendwo in der Mitte sind, dann hat man 25, die sowieso Supersportler sind, ja. die machen immer alles mit und die haben auch Bock auf alles und dann ja. hat man 25, die sind immer eine Belastung in Anführungszeichen mhm. fürs Unternehmen. Also das sind die, die äh, die Krankheitsquoten nach mhm. oben schieben, die Probleme machen und so weiter und so fort. Also Probleme hört sich sehr negativ an, mhm. aber du weißt, was ich meine. Ne? Und genau die will man ja erreichen mhm. und nicht die 25, die sowieso Sport mhm. machen würden, ob ich denen jetzt was schenke oder nicht, ja. weil Ansonsten ist das Budget, was man da reinsteckt, verschwendet, wenn ich nur, wenn ich die falschen Personen erreiche. Und ich glaube, wenn man sich eben abhippt mit so einem persönlichen Ansatz, dann erreicht man nicht alle, aber deutlich mehr Menschen, von denen, die sich halt nicht getraut haben oder die für die es sonst nicht interessant war, dort irgendwie einen Anschluss zu finden für das Thema Gesundheit.
0: Das heißt, du hast aber auch dann den persönlichen Kontakt zu den Leuten und digital. Mhm. Das heißt, du bietest nicht nur Sport an, genau. sondern was noch?
1: Ähm, na ja, letzten Endes bieten wir ein Rundum-Paket. Ne? Ja. Wir, wir sagen, wir verkaufen Gesundheit fürs Unternehmen. Ja. Also, bei, einmal ist es natürlich eine Umsatzsteigerung fürs ja. Unternehmen und äh, für den Mitarbeiter ist es Gesundheit letzten Endes ja. und irgendwo Spaß. Das ist ja auch Teambuilding letzten ja. Endes. Und ähm, Das kann ganz unterschiedlich sein. Der Ansatz oder das Einfachste ist meistens irgendein Online-Kurs. Mhm. Ne? Und ähm, darüber hinaus haben wir aber auch Inhalte zur Ernährung, mhm. dann äh, Stress. Also oftmals verbinden wir, verbinden wir unsere Online-Kurse mit Vorträgen. Mhm. Ne? Dass man zum Beispiel sagt, hey, man hat eine gewisse Anzahl von ähm, Trainings, mhm. dann kommt wieder ein Vortrag. Mhm. Ne? Und so, dass man die Leute immer wieder abholt und immer ja. wieder abfragt, hey, was interessiert dich? Ja. Hat das was gebracht? Hat es nichts gebracht? Ja. Macht es Spaß oder noch nicht? Und einfach auch durch Abfragen ganz am Anfang, also so ein bisschen Evaluierung auch weiß, was interessiert dich? Interessiert dich das Thema Ernährung? Ist das mhm. hier ein Problem in der Firma? Mhm. Kann das verbessert werden? Mhm. Und wie ist überhaupt die Struktur der Firma? Mhm. Und äh, wenn man das verbessern kann oder ich da Ideen habe, dann mhm. gebe ich die auch einfach so immer mit und mhm. das hilft. Ja, also es ist nicht immer ein Produkt, was man so benennen kann, ja. was man dann verkauft, sondern es letzten Endes auch einfach ich gucke mir das Ganze mit an ja. und gebe meine Meinung dazu ab. Und es hat ja auch viel Wert, weil ich nicht ja. in der Firma selber sitze.
0: Ja, aber beobachtest du so einen Trend, dass du siehst, ähm, egal wie groß jetzt ein Unternehmen ist oder wo das Unternehmen sitzt, dass es äh, bestimmte, sagen wir mal, Sportarten gibt, die gerade viele interessiert oder beim, The bei The beim Thema Ernährung gerade ein bestimmtes Thema ganz groß ist oder mhm. dass das Thema Mental Health gerade mhm. entweder aufgrund von Corona ähm, oder vielleicht sogar schon vorher mhm. jetzt auch thematisiert wird.
1: Also, ähm, du hast ja auch wegen der Unternehmensgröße gefragt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es da so riesige Unterschiede gibt. Mhm. Wir arbeiten momentan eher mit größeren Unternehmen. Mhm. Und ich habe das Gefühl auch, dass viele Unternehmen, die klein sind, eher klein sind, also ich sage mal so unter 200 Mitarbeitern, mhm. dass die noch nicht das Potenzial davon kennen. Ja. Größere Unternehmen sind jetzt so ein bisschen in die Pflicht geraten, mhm. das Thema Gesundheit äh, mit aufzunehmen. Mhm. Und sind es deshalb ein bisschen weiter, obwohl mhm. sie eigentlich viel, viel mehr Hürden haben und viel eine mhm. viel längere, ja, wie nennt man das so, Wirkungskette, ne? Mhm. Also viel, viel mehr Entscheider dahinter ja. stehen müssen. Bei einem kleinen Unternehmen ist es relativ einfach, wenn es irgendwie immer noch Personengeführt ist, ja. kann einer sagen, hey, passt und ist ja. gut. Es könnte eigentlich so einfach sein, mhm. ist es aber oftmals nicht. Mhm. Ne? Und ähm,
0: was glaubst du, woran das liegt?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Weil viele Startups oder kleine Unternehmen einfach sich mit diesen Themen noch gar nicht auseinandergesetzt ja. haben. Die sind viel zu weit hinten in der Kette. Mhm. Noch. Mhm. Ich hoffe, dass es mal weiter nach vorne rutscht. Mhm. Aber natürlich, ich habe erstmal andere Sachen mhm. im Kopf, als meine 50, 100 Mitarbeiter ja. irgendwie glücklich zu machen mit äh, ein bisschen Gesundheit. Mhm. So, Also, hört sich doof an, aber mhm. ist tatsächlich, glaube ich, ein mhm. Gedanke. Ich will als Startup erstmal ja. viel Umsatz machen, um ja. äh, überhaupt erstmal eine Anzahl an Mitarbeitern zu bekommen, damit ich vielleicht ein Team mit HR hab, mhm. äh, habe, die überhaupt auf, äh, auf die Idee kommen, mhm. etwas für die Mitarbeiter mhm. zu tun. Ne? Das kommt ja alles ab einer mhm. gewissen Größe erst. Ähm, aber tatsächlich ist Gesundheitsförderung schon bei kleinen Unternehmen möglich mhm. und auch sinnvoll. Mhm. Du hattest äh, wegen den Veränderungen gefragt von den Themen. Bei der Ernährung ist es definitiv äh, vegane Ernährung. Ja, ne? in, egal ob bei Unternehmen oder ja. Privatpersonen. Es ja. ähm, ist ein Riesenthema geworden. Mhm. Eine Riesenveränderung. Ähm, Thema Stress ist ähm, Mental Health auf jeden Fall ähm, ja super wichtig geworden. Mhm. Ich merke das, weil es immer mehr zu unseren Produkten auch angeboten wird. Wenn wir zum Beispiel mit einer Krankenkasse zusammenarbeiten, mhm. dann gibt es oftmals ähm, zwei Themenpunkte. Einmal mhm quasi die körperliche Gesundheit und einmal die äh, geistige Gesundheit. Mhm. Ne? Also mentale Sachen. Und es wird einfach viel öfter angefragt, mhm. weil es definitiv mehr Probleme gibt. Mhm. Ja, also man muss sich nur ähm, Psychologen äh, mal nachfragen, wie, wie gebucht die sind. Mhm. Die sind alle ausgebucht, kann ich hier sagen. Ja. Ja. Ähm, aber auch, weil die Menschen nicht mehr zu, so viel zueinander, also beieinander sind. Ja. Also die soziale Komponente ist ja deutlich mhm. äh, runtergegangen oder Fällt fast weg mhm. eigentlich, wenn wir alle zu Hause sitzen. Mhm. Das heißt, man verkümmert ja irgendwie innerlich mhm. auch oder geistig, wenn man eigentlich nur sich selbst hat und den Bildschirm. Mhm. Und dann muss der Arbeitgeber auch irgendwas dafür tun. Mhm. Und deswegen ist das Thema auf jeden Fall auch mhm. gefragter geworden. ja.
0: Ernährst du dich vegan?
1: Nee, aber äh, ich habe mal 2020 20 Anfang ähm, einen Monat vegan gemacht. Mhm. Einfach mal zu gucken, bin ich leistungsfähiger, ja. verändert sich irgendwas. Ich habe auch Bluttests vorher und nachher ja. gemacht. Und ähm, für die kurze Dauer gab es keine Veränderung von, der von den Blutwerten, kann man sagen. Ähm, ich habe mich aber gut gefühlt, weil ich, als ich vegan gegessen habe, einfach grundsätzlich besser gegessen habe und gesünder ja. gegessen habe. Und seitdem, würde ich sagen, ist mein Fleischkonsum runtergegangen, mhm. aber ich bin nicht vegan. Ja.
0: Aber verstehst du, wo der Trend herkommt? Und findest du es
1: sinnvoll? Das ist eine tricky Frage. ne? <lacht> ähm, ob ich sinnvoll finde, will ich gar nicht beurteilen. Wo der Trend herkommt, na, soziale Medien haben einfach eine enorme Power und was früher eigentlich klar war, wie Tiere mhm. beispielsweise geschlachtet war, mhm. wurden, äh, das ist einfach heute viel präsenter, weil es in Bild und Ton natürlich viel mhm. öffentlicher ist und Menschen, die es vorher nicht gesehen haben, sehen es jetzt. Mhm. Und ja, und es ist früher gab es halt auch den Trend, ähm, dass man sagt, ja, Fleisch essen ist, ist männlich, macht mm -hmm, stark, mm -hmm. Milch trinken macht mm -hmm, stark, mm -hmm. kenne ich auch noch von früher, so, mm -hmm. trink ein Glas Milch am ja. Tag. Ne? Und das sind alles Sachen, da hat man jetzt bewiesen, das ist egal, ob du das ja. isst oder nicht, beziehungsweise Milchprodukte oder auch ja. tierische Produkte können auch äh, für die Gesundheit schädlich sein. Mm -hmm. In Mengen. Ne? Deswegen hat sich das, äh, glaube ich, geändert, einfach weil die Präsenz anders ist und mhm. weil man natürlich andere Erkenntnisse auch hat. Mhm. Also das ist so ein bisschen aus den Köpfen heraus, was gesund ist und was nicht gesund ist.
0: Mhm. Jetzt kam ja, ich glaube gestern war das bei VW raus, dass sie jetzt in ihrer Kantine komplett auf Fleisch verzichten wollen und jetzt diese große Debatte, mhm. keine Currywurst mehr. Mhm. Ähm, was denkst du darüber? Glaubst du, dass es sinnvoll ist für Kantinen, ähm, fleischlose Varianten, ist glaube ich klar, aber so komplett darauf zu verzichten? Punkt, erstmal die Frage.
1: Äh, als allererstes glaube ich, das ist einfach nur ein Marketing-Ding. Äh, <lacht> viel, viel Aufruhr. Ja. Ja. Name VW ist in aller Munde. Ja. Ähm, also ist war das das Ding, warum man das gemacht hat? Ja. Nicht unbedingt jetzt, um zu sagen, wir machen nur noch vegan. Komplett das umzustellen von heute auf morgen, glaube ich, ist Quatsch. Weil ich denke, niemand hat die Mitarbeiter gefragt. Mhm. Und ich denke, so die Selbsteinschätzung. Also sollte noch jeder selber wählen können ja. auch oder zumindest eine Option gegeben bekommen. Mhm. Was ich aber gut finde, dass der Trend dahin geht. Mhm. Und dass man auch auf der Seite verschiedene Optionen gibt. Mhm. Ich hätte es besser gefunden, wenn man sagt, wenn, oder auch wenn man das groß macht und in die Welt äh, herausschreit, dass mhm. man sagt, okay wir bieten jetzt auch ganz viele vegane mhm. Optionen der Currywurst an oder mhm. haben noch andere Sachen, mhm. die toll sind, die vegan sind vielleicht. Ja. Aber sie komplett von heute auf morgen zu streichen, ist, glaube ich, nicht sinnvoll.
0: Ja, aber wenn man sich die Kantinen anguckt, sind die ja nicht unbedingt, also zumindest einige oder viele, nicht unbedingt gesundheitsfördernd. Mhm. Was kann man so als, als Unternehmen machen, aber vor allem auch als Einzelperson machen, dass man nicht unbedingt immer zu der Pizza und zu der Pommes greift? Ähm, und wo siehst du dort die Verantwortung des Unternehmens?
1: Also, ich muss ehrlich sein, ich weiß gar nicht, wie die Kantinen von heute so ganz genau ah, aussehen okay. alle, ja. <lacht> weil ich auch gar nicht mehr im Unternehmen halt wirklich ja. drinne bin. Ja. Ähm, aber man hat natürlich was im Kopf ja. und so ein klares Bild zu einer <lacht> Kantine im Unternehmen. Ja. Und ich glaube, dass das Unternehmen eine sehr große Verantwortung hat und dementsprechend auch sehr gut lenken kann. Mhm. Das heißt, wenn ich jeden Tag äh, Pizza, Burger und Pommes anbiete, dann wird es auch ganz viele Leute geben, die das jeden Tag essen. Mhm. Wenn ich es aber nur an bestimmten Tagen mal anbiete mhm. und äh, grundsätzlich... Ähm, gesündere Varianten mhm. anbiete und ähm, da ja mit drin habe, dann äh, werden auch grundsätzlich die Leute das essen, was da ist, nämlich mhm. gesünder essen. Mhm. Das heißt, ich habe schon eine Verantwortung und ich habe schon viel äh, Macht, das auch irgendwo äh, zu lenken. Und mhm. ich bin verantwortlich dafür, wenn meine Mitarbeiter auch ungesund mhm. sich ernähren. Mhm. Wenn ich eine Kantine habe und ich weiß, die essen da drin. Mhm. Was man, was kann man machen? Was heißt, man kann sich schon irgendwo Gedanken machen darüber, wie verändert man das Menü, ja. das naja, also eine Pommes oder so ist ja nicht ungesund, aber in der Menge ist es eben ja. ungesund, wenn es halt es jeden Tag gibt. Das heißt, man kann sich schon irgendwie Gedanken machen, gibt es bestimmte Food Days und ein Tag ist halt irgendwie ungesund, mhm. sag ich mal, oder ungesünder. Ne? Mhm. Also Pizza, Pommes, Tag mhm. so und hat man Tage, wo es halt vielleicht eher grün ist mhm. oder eher Gemüsetag mhm. oder was auch immer. Mhm. Muss man ein bisschen kreativ werden und auch gucken, mhm. was hat man denn für Menschen so im Unternehmen. Ja. Ähm, zudem, Sehe ich ganz oft ähm, oder weiß ich noch ganz oft aus dem Kopf, dass es den Kohleautomaten gibt mhm. und solche Geschichten. Und das ist ja relativ einfach. Mhm. Statt ein Kohleautomat ist es halt ein Wasserautomat. Mhm. Und irgendwie statt Schokoriegel überall ausliegen zu haben, hat man halt Obst da stehen. Ja. Man muss einfach die Optionen so ein bisschen ja. runterschrauben und äh, beziehungsweise bessere anbieten. Mhm dann ist es eigentlich nicht so schwer, wenn mhm. ich nur die Optionen habe. Und ich weiß, ich habe hier einen Apfel mhm. und dort das Wasser ja. als schnellste Möglichkeit, dann werde ich mir das greifen. Wenn der Schokoriegel ganz nah ist mhm. und die Cola, <lacht> dann werde ich logischerweise zu denen greifen. Ja. Also so ein bisschen Erziehung dann auch einfach ja. vom Unternehmen.
0: Ja. Ähm, ich habe so einen berühmten Satz von dir gelesen. Von mir? Wer Rückenschmerzen hat, ist selbst schuld.
1: Ja, absolut. Ja, habe ich äh, gepostet bei genau. LinkedIn. Ne? Ja. ja. Genau. Das musst du erklären. Naja, jeder Mensch hat eine, eine Eigenverantwortung. Ne? Und wenn äh, ich schon, äh, sagen wir mal so, wenn ich mich wenig bewege, das weiß ich, das spüre ich und äh, selbst wenn es mir noch nicht schlecht geht, dann weiß ich, dass es irgendwann so sein könnte, wenn ich das nicht ändere, mein Verhalten. Und das wäre ja eigentlich der erste Schritt, dass man irgendwas für den Körper tut. Und wenn man wirklich, sag ich mal, nur Fastfood isst, dass man sich irgendwie überlegt, okay, das kann, das weiß jedes Kind, das kann nicht auf ewig gut gehen, ich muss ein bisschen was ändern. Und wenn es dann halt nur noch zweimal die Woche ist, beispielsweise, ähm also, so dass jetzt vielleicht allgemein zur Gesundheit, warum da jeder eine Eigenverantwortung ist. Und wenn ich Rückenschmerzen bekomme, dann kann ich das nicht nur auf den Arbeitgeber oder auf irgendwie das äh, den Sitzplatz mhm. schieben oder dass ich jetzt im Homeoffice sitzen mhm. muss, weil da muss ich mich hinterfragen, was habe ich denn selbst getan, um das zu verhindern mhm. oder die vielleicht loszuwerden. Mhm. Und in der Regel bietet, auch wenn es vielleicht nicht die besten Optionen sind, ein Arbeitgeber irgendwas an und äh, mittlerweile ist ein Fitnessstudio auch nicht teuer mhm. und äh, YouTube-Videos gibt es auch umsonst. Mhm. Also irgendwas kann jeder machen mhm. und es gibt eigentlich keine Ausrede dafür, sich gar nicht zu bewegen mhm. oder gar nichts für die Gesundheit zu tun. Das heißt, wenn ich konstant Rückenschmerzen habe und die mit Bewegung loszuwerden sind, dann bin ich selbst schuld. Definitiv.
0: Und wie viel Bewegung brauche ich denn pro Tag, pro Woche, damit ich keine Rückenschmerzen habe oder überhaupt, damit ich gesund bin?
1: Mhm. Bewegung brauchst du jeden Tag, würde ja. ich sagen. Ne? Die, die Frage ist ja, in welchem Maß. Mhm. Ne? Bewegung heißt nicht immer gleich ein ganzes Training. Mhm. Ja, Bewegung kann auch sein, ich mache einen Spaziergang mhm. oder ich nutze vielleicht ähm, fünfmal die Treppen, statt jedes Mal den Aufzug. Mhm. Das alles zählt irgendwo zur Bewegung. Mhm das heißt, es ist auch schwer das zu messen irgendwo mhm. aber ich würde sagen, jeder Mensch braucht jeden Tag ein gewisses Maß an Bewegung wenn ich gemerkt habe, ich habe den ganzen Tag nur irgendwie im Büro gesessen acht Stunden am Stück, dann muss ich vielleicht mal abends irgendwie einen Spaziergang oder wenigstens einmal ganz kurz an die frische Luft mit einem Plan und einmal mhm. um die vier Ecken laufen oder spazieren sogar, ne? mhm. also nicht laufen und was das Training angeht damit das irgendwie einen Sinn hat, braucht mhm. man schon zwei bis drei kleine Trainings wenigstens in der Woche.
0: Kleine Trainings heißt 15 Minuten? Eine halbe Stunde?
1: Wenn das super geplant ist und ähm, du vielleicht einen guten Personal Trainer hast, <lacht> dann können auch 15 Minuten reichen. <lacht> ja. Nein, aber ich denke, so eine halbe Stunde sollte schon für ja. jeden drinne sein. Auch mal, dass man einfach so ein bisschen den Stoffwechsel auch mhm. anregt. Na, auch so Thema abnehmen mhm. und kein Fett ansetzen, ein bisschen Muskulatur aufbauen. Mhm. Das macht schon alles Sinn und das kann man halt auch nicht mit fünf Minuten Workouts mhm. wirklich schaffen.
0: Mhm. Ich meine, das Gute ist ja, wenn man einmal anfängt und sich selber sagt, okay, ich mache wenigstens fünf Minuten, dann werden glaube ich schnell mal 15, 20 Minuten draus. Ja. Wenn man sich schon angezogen hat, ja. ähm, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob es so viele YouTube-Videos gibt mit fünf Minuten. In der Regel sind die auch ein bisschen mhm. Richtig, länger. Ja. Mittlerweile schon, ja. Ja, oder? Ja, daher äh, kann ich mir gut vorstellen. Erstmal mit fünf Minuten anzufangen, im Kopf zumindest, ja. und dann geht das ganz schnell. Ich habe jetzt ganz neu viel mit Schwimmen entdeckt. Ich finde mhm. das unglaublich ähm, gut. Natürlich mhm. war ich im Urlaub und dann war es einfach, einfach runterzugehen.
1: Ins Meer, oder?
0: Ja, ja. Meer oder Pool mhm. ist mhm. am Ende eigentlich egal. Hauptsache mhm. ähm, Schwimmen. Mhm. Und ich hatte mal, ich glaube, das ist jetzt aber auch schon eine Weile her, echt Rückenschmerzen bin nur einmal schwimmen gegangen und danach kam die einfach nicht mehr wieder. Mhm. Das ist eine unglaubliche ähm, Kraft, finde ich. In, ja, wurde in, wahrscheinlich wegen Blockade dabei gewusst. Ja, gelöst, wahrscheinlich. Ja? Also,
1: schwimmen ist für den Rücken super. Ja. ja.
0: Ähm, da, 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 da. Genau. Was sind denn so typische Bürokrankheiten und was kann man dagegen tun?
1: Die typischen Bürokrankheiten ähm, sind meistens Verspannung. Mhm. Ja, ganz typisch. oder Die zwei größten Punkte, würde ich sagen, sind einmal Nackenverspannung mhm. und einmal so die Schmerzen im unteren Rückenbereich. Ja. Also die zwei Punkte sind wahrscheinlich so die häufigsten. genau
0: Und jetzt, genau, was ganz konkret. Ich, hab, ich bin verspannt, mhm. ich bin die ganze Zeit an einer Präsentation, total konzentriert mhm. und merke die Verspannung, die langsam hochgeht und in Richtung Kopfschmerzen übergeht.
1: Mhm. Letzten Endes, hilft da Bewegung. Bewegung heißt jetzt nicht, ich muss irgendwie spazieren oder dann im Büro auf- und ablaufen. Mhm. Aber wenn ich merke zum Beispiel, mein Nacken geht zu, also verspannt sich letzten mhm. Endes, dann muss ich versuchen, die Verspannung zu lösen. Und das mhm. kann einfach durch ein einfaches Schulterkreisen oder mal mhm. den Kopf ein bisschen äh, kreisen lassen, mhm. kann schon helfen. Oder die Arme oder mal ein Strecken einfach. Mhm. Wie kann man das am besten erklären? Also wenn ich die ganze Zeit in einem Zustand verharre, mhm. dann folgt irgendwann eine Starre. Und ja. das ist letzten Endes <lacht> ja. die, die, die Verspannung, ja. Ja, um es ja. mal ganz einfach zu sagen. Ja. Und bevor diese Starre kommt, ja. muss ich immer wieder so ein bisschen den Rost befreien. Mhm. Und umso öfter ich das mache, mhm. umso weniger äh, tritt das auch ein. Mhm. Ja, und das kann man dann eben kurzfristig machen mit mhm. so kleinen Bewegungsübungen, wie halt das Schulterkreisen mhm. oder das Armkreisen oder mal stretchen einfach nur. Oder man macht es halt so, dass man sich langfristig quasi mhm. wie so eine Schutzmauer dafür aufbaut. Ja. Und dann braucht man aktives Training. Ja. Ja, und deswegen liebe ich das so oder deswegen ähm, werbe ich quasi dafür, ja. dass man aktiv trainiert und nicht nur eben diese kleinen Übungen macht, die mhm. sind schön und gut, die sind auch wichtig, mhm. dass man sie täglich macht. Aber wer aktiv halt trainiert, mhm. Der der, der der baut sich quasi wie so ein Fundament auf, mhm. was auch für einen arbeitet. Das heißt, selbst wenn ich dann mal acht Stunden in einer schlechten Position mhm. bin, aber mein Körper stark genug ist, dem zu trotzen, mhm. weil ich trainiere, dann ist das ja wunderbar. Mhm. Da muss ich nämlich nicht alle fünf Minuten an diese kleinen Übungen denken.
0: Das heißt, du bist eher für Prävention, statt wenn es akut ist, dann irgendwie schnell eine
1: Lösung zu finden. Klar, wenn es geht, auf jeden Fall. Aber ähm, manchmal ist es halt zu spät, ja. weil man vorher nicht äh, das getan hat, was man halt hätte vielleicht tun sollen ja? Ja. oder die Anzeichen äh, nicht gesehen hat, die mhm. Symptome nicht bemerkt hat. Mhm. Und ja, dann gibt es natürlich trotzdem noch ganz viel, was man machen kann. Aber mhm. ich bin auf jeden Fall jemand, der sagt, du musst aktiv was tun und du kannst mhm. jetzt nicht denken, du gehst einmal zur so Teilmassage und mhm. dann ist das Ganze gelöst. Schön wäre es, es mhm. fühlt sich auch gut an für mhm. eine Stunde, aber spätestens ein, zwei Tage später ist alles beim Alten.
0: Mhm. Was wäre für dich so die, die Vision, die du hast für Unternehmen? wenn es um das Thema Moment. Gesundheit geht?
1: Ich glaube, dass die Unternehmen langsam verstehen, dass der Mitarbeiter das Wichtigste im Unternehmen ist. Mhm. Ohne, Unterne ohne Mitarbeiter, mhm. die gesund sind, kann ja. ich nicht wachsen. Und das heißt, meine Vision ist auch so ein bisschen, letzten Endes die meines Unternehmens, zu zeigen einfach, dass Bewegung und auch Training, mhm. ja, in jeglicher Hinsicht deinem Körper, als auch dir geistig, als auch ähm, physisch mhm. dir helfen kann. Und wenn wir das in ein Unternehmen auch noch reinbringen und die das auch verstanden haben, mhm. dann wird schon ganz viel äh, gut laufen. Und dann mhm. wird es ganz viel, also viel, viel weniger Menschen mit körperlichen Beschwerden geben, mhm. dann wird es viel, viel weniger Menschen geben, die auch depressiv sind, mhm. ne, weil das ja auch irgendwo ein Mittel mhm. dagegen ist. Und so, das ist ja, mein, das ist irgendwo meine Vision, dass einfach mhm. das Thema Gesundheit von der Priorität mhm. viel weiter nach oben steigt, weil mhm. es ist, selbst wenn es ein bisschen gestiegen ist, das letzte Jahr, mhm. immer noch relativ weit unten. Mhm. Also ich höre noch ganz oft, ja, dafür haben wir kein Geld, ja. dafür haben wir keine Zeit, also es ist ganz, ganz, ganz typische, äh, sage ich mal, Ausrede, weil einfach mit Arbeit damit verbunden ist, sich mhm. damit auseinanderzusetzen und irgendwie das Thema Gesundheit dann auch Relevant zu machen mhm. für die Mitarbeiter.
0: Hast du denn den Eindruck, dass es für die MitarbeiterInnen ein wichtiges Thema ist? Also auch aus der Perspektive, dass die Erwartung an das Unternehmen gestiegen ist zu sagen, ja ich weiß, ich muss aktiv was tun, also nur ich kann ja dann an den Kursen teilnehmen oder mhm. äh, greife eher nach den Nüssen statt nach der Chips-Tüte, mhm. aber dass man trotzdem eine gewisse ähm, Erwartung auch an das Unternehmen hat.
1: Ja, ich glaube, wenn man den einzelnen Mitarbeiter danach befragt, was er am liebsten haben würde oder was er sich am meisten wünscht, dann ist es nicht als erstes das Thema Gesundheit, sondern mehr Freizeit, ja. ein lockerer Arbeitsplatz ja. und mehr Spaß ja. und so weiter und so fort. Ich glaube aber, wenn das Unternehmen mehr für die Gesundheit tut, mhm. dass dieses Verlangen nach weniger Arbeit und so weiter mhm. sinkt, weil man mehr Spaß mhm. auf der Arbeit hat und mhm. ähm, mehr einfach dort bekommt. Weil was mache ich denn? Im besten Fall hoffentlich, wenn ich mit der Arbeit fertig bin. Mhm. Ich äh, habe Freizeit, so und dann mhm. gehe ich ins Fitnessstudio. Mhm. Wenn das Fitnessstudio aber zum Beispiel auf die Arbeit kommt, mhm. dann habe ich doch meine Kollegen dort, die Teambindung steigt mhm. und ich habe den Sport gleich, gleich dort gemacht. Ja. Und es ist ein Win, das ist ein kleiner Invest für ein Unternehmen, aber ein, ein riesiger Win, weil ich einen gesunden Mitarbeiter habe, ich habe einen glücklichen, der hält sich noch länger hier auf. Das mhm. heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er auch noch länger arbeitet oder auch noch effektiver arbeitet zugleich, mhm. ist auch deutlich gestiegen.
0: Mhm. Ja, ja, ich, ähm, in einem Unternehmen gearbeitet und wir hatten tatsächlich zweimal in der Woche einen Personal Trainer bei uns. Mhm. Ähm, einmal in der Mittagspause und einmal so spät nachmittags, mhm. abends. Und das war natürlich einfacher. Das heißt, ich habe meine Sportsachen direkt mitgenommen. Ähm, die Lieblingskollegen gleich mitgefragt, ob sie mitkommen. Wenn mhm. dann klar ist, okay, wir gehen jetzt zu zweit, zu dritt dorthin und holen uns danach, nach dem Sport will man nur einen Salat essen. Da will mhm. man gar keine Pommes essen, weil das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Mhm. Ähm, man dass, hat ja auch
1: Gesprächsstoff dann wieder. Ja, ne? und, und
0: man oh. challenged sich ja auch gegenseitig. Mhm. Bei uns war sogar der CEO ab und zu dabei mhm. und der hat uns auf jeden Fall gechallenged. Wenn man mhm. dann kurz gesagt hat, oh, ich kann nicht mehr, ach komm schon, komm schon, das mhm. schaffst du. Da kommt natürlich von, also von alleine mhm. nochmal so ein bisschen äh, Motivation auf. Und es hat es für mich als, als ähm, Arbeitnehmerin einfach leichter gemacht zu sagen, okay, jetzt habe ich nicht wirklich eine Ausrede, mhm. nicht dorthin zu gehen, auch wenn mein Fitnessstudio vielleicht nicht so weit eigentlich war, mhm. aber das war nicht total aber es cool. war halt nicht
1: mehr nötig, ins Fitnessstudio nee, zu gehen, ne? weil, es ich genau. ja, weil es dir quasi abgenommen wurde und
0: ja.
1: einfach, du hast die Hürde, nicht mehr hinzugehen, weil ja. es ist ja direkt dort vor Ort. Ja. Du siehst deine Kollegen, du hast nochmal die Möglichkeit, dich ja. da auszutauschen, also was gut ist, wenn du die Kollegen magst, oder du ja. lernst sie halt äh, zu mögen, <lacht> ne? weil man irgendwie auf eine andere Art und Weise zu, sich zusammenrauft. Ne?
0: Man hat auch mit anderen Kollegen dann sich genau. halt dort getroffen. Du lernst die in anderen Menschen Abteilungen kennen aus dem sind. Unternehmen, die ja, du ja, vielleicht ja, genau. vorher
1: nicht oft ja. äh, im, im Kontakt warst. Ja. Und ja, also es ist sehr, sehr gut fürs Teambuilding und es spart, glaube ich, allen Zeit. Und was allen Zeit spart, äh, ja, bringt für alle oder fürs Unternehmen dann auch mehr Geld, letzten Endes. Es
0: waren jetzt nur Vorteile. Und trotzdem gibt es sowohl Menschen, die sagen, oh, ne, der innere Schweinehund, der dann da ist und sagt, mhm. ach, heute nicht, mhm. komm, morgen und dann ist morgen übermorgen und übermorgen, ist wieder übermorgen und schwups, sind Wochen, Monate mhm. vergangen, ohne dass man sich bewegt hat. Wie überwindet man denn genau diesen inneren Schweinehund?
1: Ich habe gerade, ich glaube, heu ja, heute Morgen ein, nee, gestern, gestern ein. Super Zitat auf Englisch ge gehört, bei TikTok tatsächlich sogar. Ähm, Menschen haben immer etwas, was sie sehr, sehr gerne haben wollen. Mhm. Beispielsweise die gesündere Figur, die mhm. besser aussehende Figur, was auch immer. Mhm. Und dann haben sie etwas, was sie kurzfristig haben wollen. Und mhm. sie tauschen immer das, was sie am meisten haben wollen, mhm. dafür ein, was sie kurzfristig haben wollen. Mhm. Das heißt, ich entscheide mich dafür, dass ich ganz kurz ein Glücksgefühl von weiß nicht, der Pizza oder dem Glas Wein oder sowas mhm. habe, dafür ein, dass ich langfristig das, was ich mir am meisten wünsche, gesünder zu sein, die Schmerzen werden, mhm. abzunehmen und so weiter mhm. und so fort, dafür tausche ich das ein. Das kommt nämlich niemals, wenn ich mhm. diese so kurzfristigen kleinen Entscheidungen mhm. immer in, im negativen Sinne dafür mhm. treffe. Das heißt, ich tausche immer meine langfristige Entscheidung für diese kurzfristige ein. Mhm. So, und wie, wie kriege ich das weg oder mhm. wie verbessere ich das, indem ich mir ganz, ganz klar mache, wie wichtig mir diese langfristige Entscheidung mhm. ist. Das äh, hat viel mit Umdenken zu tun. Und ich sage immer, abnehmen oder auch gesünder werden ist immer findet immer im Kopf statt als allererstes. Wenn ich nicht weiß, warum, oder wenn ich keinen Grund dafür habe, weil es mir offensichtlich nicht noch offensichtlich noch ganz gut geht, dann ähm, werde ich wahrscheinlich auch nicht so viel dafür tun. So, also ich muss mir erstmal klar machen, gibt es denn überhaupt einen Grund? Wenn ja, welches sind die Gründe, mir die aufschreiben am besten, irgendwie klar machen, immer wieder ins Gedächtnis rufen und mir letzten Endes bei jeder Entscheidung, die ich so treffen muss, einfach die Frage stellen, bringt diese Entscheidung mich gerade an das Endziel oder bringt es mich nicht? Und es ist auch manchmal okay, oder es ist auch oft okay, sich mal bewusst dagegen zu entscheiden, aber bewusst, mhm. nicht unbewusst. Mhm. Ja, wenn ich äh, wenn ich mir nie Gedanken darüber mache, dann werde ich halt nicht ans Ziel kommen. Aber mhm. wenn ich mir Gedanken darüber mache, auch mal eine Entscheidung gegen das Ziel treffe, mhm. dann habe ich aber im großen und Ganzen wahrscheinlich 80-20-Regel mhm. immer noch ein Win und komme irgendwann an. Mhm.
0: Ja. Bewusst machen. Ja. Ja, ich fühle mich gerade ein bisschen erwischt. <lacht> Ich ja. habe gedacht, ja, es ist eigentlich so mein Grund und ähm, mir wurde gerade klar, seitdem ich Mutter geworden bin, ist natürlich eine ganz andere Motivation dahinter, weil ich will so lange wie möglich gesund sein für mein Kind, mhm. so dass ich mit ihm noch, egal wie alt er ist, ich aktiv sein kann und das ist natürlich etwas, was ich jeden Tag auch spüre, immer mhm. wenn ich ihn sehe und denke mir, oh mein Gott, der ist erst drei und ich bin schon fast mhm. 40, mhm. Ähm, ich will auf jeden Fall noch so viel äh, wie möglich von ihm äh, erleben mhm. und dachte gerade auch, ich kann. man hört es ja so häufig, ne? wenn Leute irgendwie eine Krankheit hatten, dann verändert sich total schnell, mhm. weil sie hatten das gespürt, also ja. nochmal ganz anders als nur die Vision und die Vorstellung zu haben, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen war in dem Moment klar, so funktioniert es nicht. Ja. Ähm,
1: man sagt immer, es muss erstmal mal wehtun, ja. bis man was verändert. Ja. Leider. Ne? Ja. Ähm, ja, aber eigentlich sollte es nicht so sein. Ja.
0: ja. Ich habe noch so ein paar Quizfragen vorbereitet, oh, okay. um dich mhm. so ein bisschen persönlich ja. noch mal ja, ja. Äh, kennenzulernen. Und zwar, was wolltest du als Kind mal werden?
1: Ähm, als Kind, ich glaube, ganz kleines Kind Fußballer. Mhm. Dann irgendwann äh, nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und dann neunte Klasse, Referat, Berufe vorstellen, habe ich Personal Trainer vorgestellt. Echt? Ja.
0: Krass. Okay. Na,
1: da gab es noch gar nicht wirklich, so in Deutschland. Habe ich irgendwie, keine Ahnung, wo aufgeschnappt. Men's Health oder sowas. <lacht> <lacht> ja, ja habe okay. ich früh gelesen, deswegen, ja.
0: Okay. Ähm, welche Übung fehlt in kein deiner Trainings?
1: Gibt es, glaube ich, keiner, aber wenn es einen gibt, die fast immer dabei ist, dann ist es eine Kniebeuge. Mhm. Kniebeuge ist eine super Mehrgelenkige Übung. Mhm. Kniebeuge sagt dir was, oder? Mhm. Mm, ja, Kniebeuge Squat ist eine super Mehrgelenkige mhm. Übung. Ähm, erwischt die großen Muskelgruppen, mhm. ist auch gut für den unteren Rücken, also die Muskelpartien, die für eine gute Haltung da sind. Mhm. Also wenn man die nur macht, würde man sagen, wenn man nur sich für eine Übung entscheiden müsste, yeah. dann macht die, dann bist du, glaube ich, immer gut dran.
0: Okay, welches Lieb Lebensmittel darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen?
1: Das ist eigentlich eine, eine ganz ganz böse Frage ja. für mich, weil tatsächlich ist mein Kühlschrank ähm, eigentlich immer leer gewesen. Okay. Ja, ich äh, gehe ganz viel essen oder kaufe mir dann kurzfristig das, was ich worauf ich gerade Lust habe. Ich ja. bin aber gar kein gutes Beispiel dafür. Aha. Und ähm, ja, mit der Freundin ist es natürlich noch mal was anderes. Mhm. Ähm, die kauft dann allen auch, was sie Lust hat. Mhm. Äh, überwiegend vegan tatsächlich. Mhm. Ja, also ich wüsste jetzt nicht, was da drin nicht fehlt. Also es ist immer so ein bisschen Obst drinne. Mhm. Das war's. Also es
0: geht, ist jetzt nicht so, dass du irgendwie in den Supermarkt gehst und eine Sache immer greifst. Äh, ich hasse in...
1: Einkaufen, von daher ähm, nee, aber Obst muss eigentlich immer da sein. Okay. Obst, äh, Weil ich neige auch dazu, ähm, wenn ich Stress habe, ja. gern zu was Süßem zu greifen. Mhm. Also ich meine, es geht ja vielen Menschen so. Mhm. Ähm, ich kann das ganz gut kontrollieren, aber mhm. ich habe dann schon oft mal Lust und wenn ich das weiß und noch kontrollieren kann, dann greife ich dann doch lieber mal zum Apfel, anstatt mhm. irgendwie zur Tafel Schokolade, mhm. weil ich bin der Typ, ich esse dann nicht ein Stück, ich esse dann mhm. die ganze Tafel mhm. und noch hol mir noch eine zweite. Mhm. So, und deswegen Obst ist eigentlich immer drin. Mhm.
0: Was ist deine Superpower?
1: Meine Superpower? Ich glaube, wenn es eine Sache gibt, die mich so ausmacht, dann ist es ähm, Empathie.
0: Mhm.
1: Ich glaube, so das war auch immer das, was beim Personal Training so mhm. den Unterschied gemacht hat oder mich von anderen abgegrenzt hat dass ich vielleicht nicht der beste Trainer war, mhm. aber dass ich immer mich sehr, sehr gut in den anderen Menschen hineinversetzen kann. Mhm. Und äh, das hilft auf jeden Fall bei meinem Beruf. Mhm. Das ist auch nicht immer gut, weil man natürlich so ein bisschen mitleidet oder ja. nicht, äh, das auch mal mit nach Hause nimmt <lacht> oder ja. so, aber für den Job ist es eigentlich ganz gut.
0: Ja. Ähm, wenn du so richtig gute Laune hast, welches Lied hörst du dann?
1: <lacht> hm. Boah. Ich höre Musik so vielseitig. Mhm. Also, es kann ganz unterschiedlich sein.
0: Mhm. Also gibt es nicht dieses eine Lied, wenn du ähm, sagst, yes, ich bei nee. mir läuft es gerade, ich will tanzen <lacht> und genießen und das muss an.
1: Boah, nee, nee, keine Ahnung, fällt okay. mir nichts ein. Ne? Ja.
0: Wie überwindest du deinen inneren Schweinehund?
1: auch wieder Erinnerung ans Ziel. Mhm. Der Vorteil bei mir ist, also ich habe gar keine gesundheitlichen Probleme, aber ja. klar, ich muss natürlich eine Vorbildfunktion haben, ja. auch so ein bisschen dementsprechend aussehen, ja. weil ich finde, die kann nur jemand was über Gesundheit erzählen und über Fitness erzählen, der auch irgendwie so aussieht. Du musst nicht mega durchtrainiert sein, aber man muss dir ansehen, dass du sportlich bist, dass du gesund bist und du darfst jetzt nicht irgendwelche großen Wehwehchen haben. Mhm. Das ist so meine Vorbildfunktion und mhm. solange ich das habe, bin ich auch zufrieden so mhm. mit mir selber und das ist auch mein Ansporn, mhm. wenn ich mal eine Woche nichts gemacht habe mhm. oder so. Kommt es auch mal vor? Ich, ja, das kam auf jeden Fall gerade so im letzten Jahr dann mit super viel Stress äh, definitiv vor, da mhm. habe ich auch mal wochenlang nichts gemacht, mhm. und da muss ich mir auch selber sagen, ey, ich kann den Leuten nicht irgendwie erzählen, mach jeden Tag irgendwie ein bisschen Bewegung mhm. oder laufen um die Fäcken, wenn du selber nicht machst. Mhm. Da muss man sich selber daran erinnern und sagen, hey, ich habe eine Vorbildfunktion, die mhm. muss ich auch zumindest in einem gewissen Grad auch erfüllen. Mhm. Das ist halt so das Los. Mhm. Es ist ja mhm. Positiv und negativ kann das sein. Ne? Man, man hat den Druck ja. auch, aber zum Glück, wenn ich nicht müsste, ich glaube, dann wäre ich dick vielleicht. <lacht> nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> ja, du hast ja gesagt,
0: du machst schon Sport, seitdem du ein Kind bist. Ich glaube, ja. das ist dann auch ja, mal was anderes. Aber ich anderes. esse auch sehr,
1: sehr gerne, seitdem ich ein Kind bin. Viel.
0: Okay.
1: Und auch sehr gerne mal ungesund. Also ja. von daher, ich finde deswegen, Sport ist... Ähm, man sagt ja immer so, oh, was ist wichtiger, Sport oder Ernährung? So. Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Das mhm. ist ähm, sehr individuell. Und für mich ist Sport definitiv wichtiger als Ernährung, mhm. weil ich organisiere meine Ernährung so, dass ich auch viel ähm, ungesund essen kann, was ich vielleicht jemand anderes nicht so leisten kann. Mhm. Ich kompensiere das aber durch meine Zeitorganisation, mhm. durch meinen Sport. Mhm. So Und deswegen würde ich sagen, ist Sport bei mir fast wichtiger.
0: Mhm. mhm. Welches Lebensmotto begleitet dich aktuell? Hast du eins?
1: Challenge for Change.
0: <lacht> <lacht> Lebensmotto? Ja.
1: Ähm, Lebensmotto? Ne. Also momentan bin ich so ähm, in der Phase, ich will mein Unternehmen sehr, sehr weit voranbringen, mhm. ne, was auch viel Stress und viel Arbeit bringt. Mhm. Ich habe aber gemerkt, dass das auch nicht alles ist. Mhm. So für mich persönlich, weil ich habe glaube ich auch, weil ich halt auch in Anführungszeichen einer der Gewinner von dieser Corona-Krise war, dass ich einfach viel zu tun hatte, während andere ja. halt nichts zu tun hatten vielleicht oder ihren Job verloren haben, mhm. gab es halt die andere Partei, die halt viel zu tun hatte mhm. und die davon profitiert hat und dazu habe ich zum Glück gehört, mhm. aber es bedeutet auch, dass ich ähm, natürlich ich hatte auch keine Freizeit ja. und habe quasi 24-7 gearbeitet und mhm. ich habe gemerkt, auch meine Gesundheit leidet da letzten Endes darunter, ja. wenn ich nicht herunterkomme oder auch mal sogenannte Cooldown-Phasen sozusagen ja. habe im Leben. Und äh, ja, deswegen das ist so mein Lebensmotto. Ich muss mir überlegen, wo so die der schmale Grat ist mhm. zwischen Vollgas, Power, mhm. aber mir geht's noch gut und ich habe genug Freizeit und Spaß noch mit dem, was ich mache.
0: Mhm. Wann hast du das letzte Mal Urlaub?
1: Ähm, das letzte Mal Urlaub im Januar tatsächlich, also gar nicht so lange her, aber dafür, die Zwischenzeit ist halt bei mir relativ intensiv ja. und äh, nächste Woche bin ich in Urlaub. Okay, Ja.
0: wohin geht äh, Nach Sardinien. Für wie lange?
1: Eine Woche leider nur. Ja. Aber
0: auch ohne Arbeit? oder?
1: Ja, also ein so. bisschen Arbeit hat man immer, mhm. ne, da ich halt viel mit dem Handy und auch Austausch, äh, mhm. Kommunikation arbeite. Ähm, wird da immer mit was sein, aber mhm. halt so, dass es sich noch okay anfühlt. Okay. Ja, also keine Arbeitsphasen im Urlaub.
0: Jetzt stellen wir uns gerade mal vor, alle Termine sind zufällig abgesagt und du hast einen Tag frei. Wie würdest du den Tag verbringen?
1: <lacht> naja, als Unternehmer schaltet man eigentlich nie ab. Das heißt, irgendwas zu tun gibt es immer. Das heißt, ähm, was würde ich, äh, ja, ich würde wahrscheinlich trainieren, mhm. weil das mir tatsächlich Spaß und Entspannung bringt. Das ist mhm. so ein bisschen meine Therapie. Mhm. Aber wenn ich keinen Zeitdruck habe. Das heißt, ich gehe dann gerne ins Fitnessstudio, ich habe da ein bisschen Wellnessbereich auch und dann kann ich irgendwie eine Bahn schwimmen, nochmal in die Sauna, dann wenn vielleicht alle anderen gerade in der Arbeit sind, also wenn es ein bisschen leer ist, ja. das ist wunderbar, ja. also das, das würde ich wahrscheinlich machen.
0: Ja. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
1: Letzte Woche. Ich habe meine erste Teilzeitmitarbeiterin eingestellt. Oh. Ja. Beginnt und? ab September. Ja. Und ja, vorher habe ich, sage ich mal, ganz viele Freelancer immer Aha. beschäftigt oder auch mit Trainern ne? auf Freelancer-Basis gearbeitet für die Unternehmen. Und ja, der nächste Schritt war, dass man sagt, okay, jetzt kommt jemand fest dazu mhm. und ähm, lässt quasi jemanden so voll mit integrieren. Ja. Und das war das erste Mal. Und da ah, letzte Woche, würde ich sagen.
0: Sehr cool, herzlichen Glückwunsch dafür. Ja. Gut, dann würde ich gerne mit den Abschlussfragen starten wollen. Mhm. Und zwar die erste Frage ist, wie stellst du dir die Arbeitswelt in zehn Jahren vor und wie würdest du sie dir wünschen?
1: Dass man ähm, den Menschen die Freiheit gibt, so zu arbeiten, wie sie wollen. Also vielleicht auch von wo sie wollen ja. und auch wie sie wollen, mhm. wie auch immer das jetzt aussehen mag. Ähm, solange sie ihre Zielvorgaben erfüllen. Mhm. So, dass jeder sagen kann, ich teile mir vielleicht meinen Tag auf, wie mhm. ich möchte. Ich äh, arbeite auch mal eine Woche nicht, mhm. wenn das möglich ist, aber arbeite danach die mhm. nächste Woche halt doppelt so viel. Ja. Und ich arbeite von wo ich will. Ich arbeite in dem Dress, wie ich möchte. Ich muss ja. jetzt nicht äh, Anzug äh, ja. oder was auch immer anhaben, sondern mhm. kann auch ganz locker ins Büro kommen, mhm. solange ich meine Vorgaben erfülle. Mhm. Das ist so meine Vision. Mhm dass alles einmal so ein bisschen entspannter wird.
0: Mhm. Es klingt ja auch so, als hättest du den das Menschenbild, dass wenn Menschen so arbeiten dürfen, wie sie wollen, sie auf jeden Fall besser performen, als wenn man ihnen sagt, wie sie es zu tun haben.
1: Mmh, jein. Mhm. Also es muss Vorgaben geben und es muss natürlich auch Zielsetzungen geben mhm. und die dürfen auch... Äh, Streng sein, es muss ja immer ein paar Regeln geben, ne wenn man ja. einfach sagt, mach mal irgendwie und komm da an, ja. dann äh, wird das wahrscheinlich auch nicht laufen. Ist ja auch schon oft genug bewiesen in anderen Feldern. Ne? Aber ich glaube, wenn man dem dem Menschen so ein bisschen Freiheit gibt, dann ist das definitiv ähm, ein Vorteil. Mhm. Ja. Ich glaube, das könnte besser funktionieren.
0: Mhm. Ich meine, das hat so ein bisschen ja jetzt auch mit Corona gezeigt. Ja, äh, viele waren ja gar nicht vorbereitet darauf, auf, äh, von zu Hause aus zu arbeiten oder hatten auch ihre Vorurteile, mhm. äh, hatten kein Vertrauen in ihre Mitarbeiter zu mhm. sagen, okay, ich weiß, du wirst arbeiten, auch wenn du zu Hause bist und jegliche Ablenkung haben ähm, könntest. Mhm. Ähm, und nichtsdestotrotz gibt es unterschiedliche Persönlichkeitstypen, wo die einen vielleicht sagen, ich brauche ganz klare Regeln. Und ja. ich möchte, dass du mir genau sagst, was ist dann der nächste ja, ja. Schritt. Und andere sagen, ey, eigentlich reicht mir das. Du sagst mir nur Zielvorgabe und ich komme schon irgendwie dahin und vielleicht anders, als du es erwartet hast, vielleicht sogar besser, aber das Ziel werde ich erreichen.
1: Genau, vollkommen richtig. Also es ist halt schwierig, das pauschal ja. zu beantworten, weil ja. jeder Mensch auch mit anderen Vorgaben besser umgehen kann. Ich ja. bin zum Beispiel jemand, und deswegen habe ich auch den Job, dass mhm. ich mein eigener Boss bin sozusagen, mhm. immer gewählt, ähm, ich mag es nicht, wenn man mir einen zu festen Rahmen mhm. gibt ähm, und kann dann aber auch mehr Leistung bringen, mhm. bin ich der Meinung. Aber es gibt auch ganz viele andere Menschen, die sagen, du leg mir das einfach vor, ja. wie es sein soll und dann bin ich damit fein. Wenn ja. ich das alles mir selber überlegen muss, dann glaube ich, werde ich dann nicht ans Ziel kommen. Ja. Also ist sehr typabhängig ja. auch.
0: Jetzt eine ganz, ganz andere Frage. Ja. Wie sollen dich die Menschen in Erinnerung behalten?
1: Also früher habe ich mir mal als Ziel gesetzt, be the face of fitness. Also wenn die Leute an Fitness denken, so okay. deutschlandweit, dann sollen sie mein Gesicht sehen. Ja. Heute will ich das nicht mehr unbedingt, aber ich äh, möchte, dass äh, mein Unternehmen, Challenge for Change, natürlich so ein, eine große Brand wird mhm. irgendwo. Und wenn man so an das Thema Fitness, Abnehmen, Gesundheit denkt, dass man das sofort damit verbindet. Mhm. Wenn man sich mich dann so in Erinnerung behält, dann ist das gut. Mhm. Ja.
0: ja. Ähm, welches Buchunternehmen oder welche Person würdest du gerne in meinem Podcast hören wollen und warum?
1: Ähm, welches Buch ich empfehlen würde.
0: Ja.
1: Ähm, eins meiner Lieblingsbücher würde ich sagen hm, vier Stunden Woche. Mhm. Weil das hat ja so ein bisschen auch schon angeteasert, mhm. was jetzt eingetroffen ist. Ja. So Mach dir alles ein bisschen einfacher. Ja. Schau, wo du, sag ich mal, Zeit sparen kannst, mhm. aber ohne Leistung einzusparen. Mhm. Und das ist das, was wir jetzt machen mussten. Mhm. Irgendwo. Und ich glaube, es war in dem Buch, das hat mich auch sehr, sehr geprägt, eine Geschichte von so einem Fischer.
0: Mhm.
1: Nee, das war gar nicht in dem Buch, das war im Kaffee am Rande der Welt. Genau. Das ist eine coole Geschichte. Ja. Tatsächlich, das Buch würde ich auch empfehlen. Also ja. die beiden sind so äh, welche von meinen Favorites auf mhm. jeden Fall. Da gab es eine Geschichte mit einem Fischer. Mhm. Du kennst sie, oder was? Ja. Ja. Äh, Gibt es, soll ich das erzählen? Gerne. Ja. Äh, ich glaube, ein Unternehmer ist im Urlaub. Ja, und, ähm, geht da zum, zum Angeln, zum Fischen mit irgendeinem aus dem Dorf halt. Mhm. Und, ähm, dann ist er auf dem Meer und der beobachtet das Ganze so und sagt dem Fischer, ey, warum machst du nicht das und das? Und dann könntest du noch mit einem zweiten Boot rausfahren und dann könntest du irgendwie noch irgendwie fünf Boote noch rausfahren mit deinen Kollegen und so. Und dann müsstest du nicht hier nur zehn Fische am Tag fangen, sondern würdest du hunderte fangen. Mhm. Und der Fischer sagt, hm, weiß nicht, warum denn? Ja, dann könntest du so und so viel Geld machen und dann könntest du eine Fabrik kaufen und dann könntest du dies und dann könntest du das. Und der Fischer fragt dann ja, wa wa warum soll ich das denn machen? Was habe ich denn am Ende? Ja, am Ende könntest du dich einfach ruhig zurücklegen und hier wieder ganz in Ruhe ja. ähm, äh, fischen für ja. dich als ein Hobby. Und sagt der Fischer, ja, das habe ich doch schon. Warum ja. soll ich mir den Stress machen? Ja. Und das ist so letzten, letzten Endes auch etwas, was ich mir gesagt habe. Also ich ja. pushe alles gerne mit Vollgas und ich bin mhm. auch jemand, der sehr viel Gas mhm. gibt und auch... Äh, eine, eine hohe Schmerztoleranz hat, was mhm. auch so Arbeiten und so angeht, aber nur bis zu einem gewissen Grad, mhm. wo ich denke, dass es äh, gut ist und äh, mir gut tut mhm. und man muss sich immer fragen zu welchem Preis halt ne, und mhm. für welches Ziel und wenn ich am ähm, mein Ziel ist irgendwann äh, in der Sonne zu liegen mhm. und nichts zu tun, mhm. dann muss ich mich fragen, warum mache ich denn das nicht jetzt schon so, ja. weil wenn ich das jetzt verpasse um es später zu haben äh, dann ja dann weiß ich nicht, ob das ja. die beste Lösung ist wenn ich das jetzt aufgebe, weil ich es schon jetzt haben könnte, theoretisch. Man ja. muss irgendwo den Mittelweg finden. Ja. ja. Und da bin ich jetzt gerade.
0: Super. Danke. Danke. Ja, danke für das Gespräch. Danke für deine Zeit. Danke für deine Reminder auch nochmal, hm. das Warum sich immer wieder zu hinterfragen, ähm, Kleinigkeiten zu machen und ähm, das Leben zu genießen. Fasse ich jetzt einfach mal so zusammen.
1: Jawohl. Dank danke dir einen schönen Urlaub. Dankeschön.
0: Patrick ist ein echter Changemaker und lebt das vor, was er sich von anderen wünscht. Ein Gedanke hat mich noch lange nachdenklich bestimmt, als er vom Inneren Schweinehund gesprochen hat. Vielleicht ja auch bei dir. Was ist dein Warum? Nicht unbedingt deine große Lebensvision, aber immer wieder im Kleinen zu fragen. Warum mache ich das gerade? Will ich damit mein kurzfristiges Ziel befriedigen oder habe ich mein langfristiges Ziel im Blick? Wie häufig hast du schon die Serie auf Netflix den Vorrang gegeben, anstatt lieber eine Runde laufen zu gehen? Glaubst du nicht auch, dass es hilfreich ist, ab und zu sich dieser Frage zu widmen? Verstehe mich nicht falsch. Natürlich ist es auch mal sinnvoll, nicht immer nur seinem Ziel nachzueifern. Und auch mal eine Pause einzulegen oder immer etwas Sinnvolles zu machen. Was mir aber nach dem Gespräch hängen geblieben ist, ist die Wichtigkeit der Balance und Häufigkeit. Ich danke dir, lieber Patrick. Ich weiß deine Arbeit und deinen Einsatz zu schätzen und die Zeit für unser Gespräch. Ich werde deine Einladung auf jeden Fall annehmen und dich mal in deinem Studio besuchen. Etwas mehr Training würde mir gut tun. Auch bei dir als Zuhörerin möchte ich Danke sagen. Danke für deine Zeit und dein Ohr. Ich freue mich immer, wenn du reinhörst und etwas für dich mitnehmen kannst. Und sei es nur, fünf Kniebeugen mehr zu machen. Abschließen möchte ich mit einem Angebot in eigener Sache. Vielleicht kennst du das ja. Du sitzt in Meetings und fragst dich, was machst du da eigentlich? Und ob du nicht mit deiner Zeit etwas Sinnvolleres anfangen könntest? Da habe ich etwas für dich. Denn Meetings gehen auch anders. Genau dafür habe ich einen vier Wochen Online-Kurs konzipiert, damit Meetings wieder interaktiv, effektiv und wertschätzend sind. Schau auf meiner Website imnet-vertrauen.com, wenn du mehr Infos haben möchtest. Der Kurs beginnt am Dienstag, den 31. August. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen. Also wenn du dich angesprochen fühlst, freue ich mich auf deine Anmeldung. Bis dahin, let's be the change. We want to see in the world. Deine Mutter.